0: АРУ-ТВ, 16.00, четверговый стрим, называется «Под йо», Но в другие дни, в общем-то, он тоже так же называется. И мы называемся «Мари, говори». И, и я Артем, Артем Астапенко. Астапенко. Но и гость у нас сегодня Артемий Троицкий. Тоже не чужой человек АРУ-ТВ. Здравствуйте, Артем
1: Да, да. Привет, юные друзья. Я, кстати, вот хотел вас спросить. Вот этот вот зефир, он тут так. стоит на всех ваших э, «Под, под или
0: или только на моей программе.
2: А вот вы посмотрите наши трансляции, узнаете. Так мы и узнали, что вы нас не смотрите.
0: Вот поймали вас. Но все другим, но сказать, что Зефир не Бутафорский, а самый настоящий. Стоит живой. тут уже 10 лет. Зефир, для вас.
1: Зефир настоящий, поэтому прошу считать программу с моим участием это будет шоу бело-розовый.
0: Хорошо. Да, розовый цвет сегодня у нас обильно представлен. Да, вот. я
2: узнала, что ты считаешь эту... Кофту эту зеленый,
0: да, так да. бывает. Ну что, ребята, начинаем. Сегодня мы полчаса в эфире, может быть, чуть больше. Давайте к новостям. Первая новость сегодня это то, что вот The Insider опубликовал занятную такую вещь со ссылкой на какое-то издание Сирена о том, сколько тратится на самом деле на фронтах российской пропаганды во всех других странах. На, на всякие культурно-массовые мероприятия. Тут, я так понимаю, какие... инсайдер
2: только в России посчитал вот на все эти Z-концерты угу. и так далее. То, что миллиарды какие-то Но просто там невероятные. Там такой есть
0: фонд, фонд культурных инициатив, откуда да. вся эта тема финансируется. Вот как вам этот весь госконцерт, Артемий Ничего
1: Ничегошеньки нового абсолютно в этом нет. То есть, сколько я себя помню... Всегда сначала в Советском Союзе, потом в Российской Федерации, вот так оно и было. То есть имелись большие бюджеты для раздербагнивания всякими околокультурными паразитами, и бюджеты эти на самом деле такие вполне внушительные. Это существовало, естественно, ну там я уже не говорю по поводу Хрущева, Брежнева, Андропова и так далее, но это было и при Горбачеве, это было и при Ельцине. Помните, скажем, была такая предвыборная кампания в шестом году, голосу или проиграешь, со всякими там коробками из-под факсов, Да-да. наполненными сотнями тысяч долларов и так далее. Это, это практиковалось абсолютно всегда. Я думаю, что сейчас это, конечно, приняло угрожающие масштабы. С другой стороны, мне показалась какой-то очень небольшой та сумма, которую упомянута. Именно всего-навсего 1 миллиард рублей. И дальше там идет, кому эти денежки значит, угу. достаются там, от известного деятеля.
2: Ну, как же что один? Как его, Первый Сергей год работы 3,5 миллиарда рублей. На 2022 запланировано выделить 8 миллиардов рублей, а на 2023 10 миллиардов. А, Какой там один? Тогда нормально,
1: слава богу. Разочаровался. за Подвоз снарядов, в общем, Я разочаровался. Как же так мало-то? Потому что, вот, скажем, только что прошла информация, что один по себе Сергей Шнуров, ну, естественно, там со своими дрессированными теми артистами из группы Ленинград получил за одно выступление на Дне города, а город называется Москва, получил 120 миллионов рублей. То есть это 2 миллиона долларов или евро за одно единственное выступление.
2: Серьезно? Да, ну
1: да, это было да, послушай, ты подумай назад. вообще говоря.
2: 120.
1: Да, денежки. Я вот для... знаю,
2: что Плющенко 50 да. миллионов за вот этот вот ледовое шоу получилось. Послушай,
1: это Плющенко это Плющенко, а вот надо, надо у- уметь рубить бабло так, как это делает Серега Шнуров. Это вот, правда. Вот, Но, ну, ну, Шнуров, он заменил он, молодец. Он, он вне конкуренции
0: просто. Но вам как кажется, он все-таки переобулся? Или, в принципе, Шнуров всегда был в этой когорте привластных?
1: Шнуров... Он сам по себе Я, в общем-то, понял, в какой когорте находится Сергей Шнуров в 2010 году. Когда он, значит, записал такой пасквельный видеоклип и песенку про Химкинский лес, угу. который, значит, обвинял Юрия Шевчука в том, что тот, значит, за американские денежки, которые прямо к нему из Белого дома и Капитолия поступают, угу. значит, он позорит, значит, наши строительные организации. И пытается защитить этот чертов химкинский Меня расстроили
0: очень вот такие имена, с которыми даже когда-то у меня в да. родильном прошлом были интервью. Вот братья Крестовские, группа Уматурмана, они сейчас там. Опять же, хор Турецкого, который в Одессе Ой, очень... Боже.
2: о Что, боже. хор всегда. Турецкого. Это же... Хор
1: Турецкого – это просто это концентрированная, омерзительная пошлятина. Угу. О чем вы говорите?
2: Кимот Турман их, пели,
1: абсолютно по абсолютно посредственная группа. Я понимаю, что они Многие твои цепляки со средней Волги. Вот. Но, но и, они какие-то но душевные
2: ребята меня. оказались. Не знаю, это уже мое детство все, все,
1: все они все они продажные дрессированные ребятишки. И, в общем-то, если бы среди них были люди талантливые, то вот Тут вот можно было бы огорчаться угу. и обижаться на злую судьбу. Ну, угу. Шнуров достаточно талантливый и малый. Он как раз один из очень немногих среди всех этих этих агитаторов от культуры, ну у кого хоть какие-то способности есть. А в основном это же, это же бог знает что. Скажем, был такой огромный концерт под названием «За победу», естественно, опять угу. же, с этой полусвастикой. Угу где выступила куча всяких рок-групп, там какая-то Серега, 7B, Ой, да. смысловые галлюцинации, в общем весь вот этот говнорок, вот такая концентрация говнорока, и вот э, на весь этот концерт бюджет всего-то 34 миллиона на где-то два десятка э, говнороковых групп. 34 то миллиона, а Шнуров попроще. один, 120 миллионов. То есть, я считаю, что уж если наносить ущерб mm-hmm. подлому тоталитарному государству и путинскому режиму, то это надо делать так, как это делает Серега Шнуров. То есть, с максимальным размахом. То есть, уж если топить государство на бабки, вот, то чтобы этих то бабок было То вы считаете, что он не самый трушный
2: оппозиционер?
1: Я считаю, что Серега Шнуров настоящий финансовый диверсант. Я уже не говорю о том, что, как известно, там и скандал приключился, он там спел песню про Москву, Москва, там звонят твои колокола и так далее, и заканчивается песня тем, что Москва сгорела вся нафиг дотла, вместе там с Кремлем, с Обчачкой и со всеми прочими причиндалами. И он это спел, и публика была в восторге, а реакция уже со стороны заказчиков явно была менее восторженная. То есть, возмутились там, опять же, все а, эти собачьи все депутаты. Равно покупают, и так далее. Все равно
2: продолжают покупать.
1: Посмотрим. Но почему посмотрим. Я стал снимать я, такие дешевые думаю, что, я думаю, что вызовут, конечно, Шнурова на ковер к начальству, скажут ему, что вот это вот было Это было, наверное, лишнее. Но мы тебя
0: накинем еще сверху 500 тысяч, чтобы ты в следующий раз получше. э, Нет, нет, я думаю,
1: что скостят, скостят. В следующий раз не более 100 миллионов, чтобы не повадно. Хорошо, в общем,
0: будем ждать, когда Шнуров обескровит напрочь финансовую систему России. Это не исключено. это Это не исключено. Хорошо. А,
2: да, они же еще дополнительно деньги отослали студентам-патриотам. Да,
0: сейчас мы об этом поговорим. Я только напомню, что Артемий Киевич сегодня, может быть, и попрощается в нашем стриме, но не да. уходит. Потому что сегодня сольный стрим Артемия Троицкого. Буквально через каких-то минут 30-35 после нашего стрима в 17.00. Так что никуда не уходите, там будет более объемный, подробный такой разговор о культуре и о времени, в котором мы живем.
1: О! Хорошо сказал.
0: Спасибо. Продолжаем. У нас, в общем-то, тема, она недалеко ушла от первой. Это студентам-патриотам теперь в России будут добавлять стипендии. То есть, если студент не просто хорошо учится, не просто блондинка-комсомолка, а еще и выражает позицию, консолидирующую вокруг русских ценностей, вокруг патриотизма, то стипендия у таких ребят будет выше.
1: Ну, во-первых, еще неизвестно, будет или нет, во-вторых, неизвестно, насколько выше, потому что я ну, да, смотрю, там как, какие там денежки у нас с большой помпой э, выдают, там, скажем, ветеранам или каким-то там еще многодетным там этим родителям mm. и так далее. Это, конечно, смешные деньги, э, вот, так что... Неизвестно еще насколько у нас будет поощряться патриотизм, но вот эта практика, которой в Советском Союзе не было. не было, То есть, была стипендия. Ну, вот, как, когда я учился, это были 70-е годы, с 1972 по 1977 mm-hmm. я получал высшее образование. Так вот, у меня была стипендия 40 рублей – Потом ее не было вообще, потому что я перестал занятия посещать, сбежал с военной кафедры и так далее. В общем, был ага. худшим студентом, просто худшим на потоке. Стипендию у меня вообще не было. Ну, а пока, пока была, где-то на первом-втором курсе, это было 40 рублей. А была еще повышенная стипендия, которую платили отличникам. И она была, по-моему, где-то под 60 рублей. То есть не сказать, что намного, но больше. То есть, уже была где-то примерно в пол взрослой зарплаты. А а вот, например, комсомольским вожакам и так далее, им ничего такого не доплачивали. Нет, была у меня подруга, комсомольский вожак, и она как раз жаловалась, что вот она вот столько времени просиживает на каких-то комсомольских собраниях и так далее. Если бы она вместо этого бы занималась тщательно экономикой, вот. Может, у нее была повышенная стипендия, а так у нее обычная стипендия. Вот. А за активизм ничего не платят. Вот это так это вот. очень жаль. А, а теперь а при Путине, при Путине платят за патриотизм. Ну, в общем, я думаю, что это, конечно, будет ну, То есть
2: это получается... неплохая
1: прибавка ко всяким халуям или заблюдам.
2: Если они платят за любовь к родине, получается продажная любовь?
1: Продажная любовь. Какая родина, извини, такое отношение к ней. Кто по любви, а кто из за деньги.
0: Ну, у меня история своя, связанная со стипендией. Мне платили, у нас было такая, две высших стипендии. Это ректорская и президентская. Ох. И если ты просто хорошо учишься, тебе платят ректорскую. А если ты еще артикулируешь на всяких... Университетских мероприятиях там политические да, типа такого. Я учился в Молдове, то тебе ты можешь претендовать еще на президентскую. Вот. я на нее не претендовал, я просто за свои там, пятерки получал ректорскую в общем-то меня не парило все. Ты не патриот Молдовы? Я не, ну вот как-то не знаю. В плане, может быть, вина или Такое молдавской кухни я абсолютно был патриот, вот. а там то, что дальше, как-то меня уже не интересовало особо.
1: Ну, по поводу э, вот этих вот особо пафосных стипендий, кажется, что-то такое было и в СССР. По-моему, это называлось типа ленинская стипендия. Вот она вот может была даже 100 рублей и так далее. Но реципиентов, то бишь получателей такой стипендии я, честно говоря, в жизни своей не встречал.
2: Журналистка Мария в комментариях пишет, подозреваю, что ваша уважаемая подруга компенсировала свою скучную работу на партийных оргиях, это точно весело.
1: Орги, да, несомненно, но оргии можно было посещать и без так а, вот, а просто, не так вас а просто с нормальными волосатыми парнями и веселыми девчонками. В то время я всегда говорил, что считается, что в СССР секса не было. да, Все обстоит дело с точностью до наоборот – Не было, я думаю, в истории человечества страны более развратной во всех отношениях, чем Советский Союз.
2: Серьезно? Да,
1: по одной простой причине. Больше делать было нечего. скучно было? Не не было ни интернетов, ни этих самых игровых приставок, ни компьютеров, ни кинотеатров, ни клубов, ни дискотек. Ничего не было. В общем-то, и все, что оставалось делать, ребятам, девчатам, да и людям постарше, вот, это заниматься блудом. Надо сказать, что, в общем-то, это неплохо тогда у людей получить. На эту тему можете
0: уже э, сейчас готовить вопросы Артемию Кирилловичу. На тему блуда. В его сольный стрим, который сегодня в в 17.00 будет здесь на АРУ-ТВ. Если вам интересно раскрыть эту тему, узнать как-то, может быть, какие-то... Лайфхаки или исторические справки, я думаю, там все вы сможете это получить, задав вопрос в
2: комментариях. Ну, в комментариях сейчас ну, в разврате и разну, разнузданности обвиняют по большей части меня за мой внешний вид. Но я обещаю вам в следующий раз одеться, как вы правильно сказали, комсомольский вожак. И чтобы всех все устраивало, обещаю. Ну, то давай, раз. как
0: комсомольский вожак и смотрел. Я Кстати,
1: мне прислали, мне прислали после того, как я в своем твиттере Разместил анонсы анонсы нашей программы. Мне прислал один пользователь загадочную такую штуку. Значит, текст там был такой Вы, наверное, Артемий соскучились по Ньюд четвергам с Мари. Я его честно спросил: я вообще не знаю, что это такое, что вы имеете в виду, что за ньют четверги. И вот он мне прислал подборочку, которая, надо сказать, мне очень понравилась. Хорошие художественные фотографии, да, с элементом эротики вот очень хорошо. Я, как бывший главный редактор журнала Playboy, оценил. Если бы до сих пор оставался бы на этих позициях. Можно было бы взять... Работу, бы. Да?
2: Ну, я это делаю, скорее, с, с таких бодипозитивных феминистских намерений, чтобы никто не стеснялся своего тела. Не надо оправдываться,
0: и, не надо. Все в Реклама уже в и так прозвучала, Маша. Все, все реклама уже работает. На мой Ты уже ничего с этим не сделаешь. Давайте к следующей теме. Экватор стрима мы с вами уже переселим. А,
2: да, очень важная тема про то, такая интересная история о том, какой Путин жалкий и мелочный. Русские ракеты вчера попали в Кривой Рог на дамбу, на реку Ингулец, на Карачунское водохранилище. И из-за этого в реке поднялась, поднялась вода на 2 метра и подтопила немножечко дома, которые были рядом. Кривой Рог – это родной город Зеленского, президента Украины. И Это вообще абсолютно не объект стратегического назначения какого-то прям очень важный. Это это не тот объект, который прям надо денацифицировать. Это просто Ну, вода для людей. Там жили мирные гражданские люди. И это было очень мелочной местью за не очень большие успехи на фронте.
0: Ну, мне нечего тут совсем добавить, так что, Артемики Юрьевич,
1: Ну, в общем-то, и мне тут мало что есть добавить, поскольку ситуация абсолютно очевидная. Конечно же, не могут ничего российские вояки сделать на поле боя, бегут просто со скоростью Усейна Болта в сторону собственной границы. Это позорище абсолютное. Ну, а чем это можно компенсировать? с Тем, чтобы порадовать значит, местных болельщиков российских. Вот, естественно, вот что получается. Там то по электростанции шарахнули, теперь вот по дамбе. В принципе, и то, и другое. То есть, целенаправленная бомбардировка, ракетный обстрел гражданских объектов, это называется попросту Военное преступление. Вот это вещи, за которые судят. То есть вот именно такие вещи, такие методы ведения войны, они рассматриваются там во всякой пресловутой гаги и прочее и прочее. Потому что это называется не, скажем так, военное действие. Военное действие это армия против армии, танки против танков, самолеты против самолетов. В данном случае мы имеем... Эти самые самолеты-бомбардировщики и ракеты против сугубо гражданских объектов. Вот. И это, конечно, абсолютная, абсолютная подлость. Вот. Хотя тоже, опять же, я все время возвращаюсь к каким-то э, а, аналогичным событиям в прошлом. Сталин сделал то же самое с Непрогрессом в 1941 году. Вот, когда э, взорвали Днепрогэс, соответственно, прорвало плотину, угу. и огромное количество воды хлынуло и затопило э, большое количество городов, деревень, таких абсолютно ничего не подозревавших граждан. Считается, что погибло от этой сталинской акции... 100 тысяч человек. 100 тысяч человек просто утонуло. А что, почему? Вот. Есть, зачем? Здесь цель была примерно такая же, насколько я понимаю.
2: Просто подгадить.
1: Ну да, Жаль. да, подгадить. Ну, там, наверное, подгад... это было И, И при надо сказать, что, в общем-то, судя, судя по реакции внутри России, в общем-то... Эта uh-huh. акция, она, ну, по крайней мере, до какой-то степени цели достигла. То есть, люди в России радуются. Ага, вот так им и надо, значит, так и надо этих значит, укропов мочить в прямом смысле этого слова. Я даже
2: могу объяснить, почему в России, может быть, кто-то радуется, потому что в России очень сложно представить, что на следующий день, собственно, в ночь это все ремонтировалось, река немножечко так подопала, и сейчас все уже нормально. Потому что в России невозможно представить, что вот авария, и ночью уже ремонт.
0: Ну вот именно. Сейчас нужна следующая
2: порция, чтобы
0: вбросить что-нибудь новое и опять поддерживать вот эту всю да в принципе
1: в принципе конечно вот из всех акций подобного рода самое опасное это все что связано с атомными электростанциями вот то что происходит на этой запорожской АЭС вот это вот это может иметь уже такие последствия что мало не покажется и тут уже Одним трибуналом не отделаешься. Давайте
0: это от музыки правда? не будем уходить далеко. Давайте
2: а не будем. Вот это
0: небольшая история крымская, где на свадьбе исполнялись украинские песни, там, на общем, каждого <сих> забрали по отдельности, там, тещу на столько-то суток, значит, там свата на столько-то, и так далее. Диджей на 10 суток. Да, ну вот такая. На
2: 10 суток,
1: да. Да. Да, да, это, конечно, история, не имеющая аналогов в моей юности. Сразу могу сказать, в Советском Союзе такое было бы невозможно. Я уже не говорю о том, что песня Песня была украинская, может сказать, родная наша советская и братская, но даже если бы в Советском Союзе запустили бы какую-нибудь песню из числа запрещенных, uh-huh. вот там, скажем, были, были некоторые такие черные списки из запрещенных групп и запрещенных песен, где-то там у пинг флойд Афганистан uh-huh. упоминался в военном uh-huh. контексте, где-то из-за секса или чего-то там еще такого, вот, но, конечно же, за это дело не сажали даже, в общем, как бы и, и разговоры об этом Не было ни диджеев, ни уж тем более, кто на дискотеки приходил или на концерты и так далее. Нет, сажали в Советском Союзе по музыкальным поводам, но совершенно под другим соусом. Только исключительно за финансовые нарушения, спекуляцию билетов, организацию каких-то нелегальных, неофициальных концертов и так далее. занималась этим даже не столько КГБ, сколько организация под названием ОБХСС. Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. А с каким боком?
2: Какая связь?
1: Чего? С, чем?
2: с хищением собственности а,
1: ну обхсс они занимались скажем так экономическими финансовыми uh-huh. преступлениями спекуляция форцовка и uh-huh. прочее прочее то есть вот я вот скажем тоже ну то есть я был клиентом и кгб но наверное и обхсс тоже uh-huh. вот хотя в бс в бхсс меня к счастью никогда не вызывали
0: идем дальше маша твоя тема
2: да, у меня прямо нечто кавказское mm-hmm. про пытки над Алексеем Навальным. Это очень сложно... В это поверить, если вы никогда не жили в России, если бы я кому-то из, не знаю, другой европейской страны рассказала, они поверили бы не в жизнь. Uh-huh. Есть такая исправительная колония номер 6 во Владимирской области, и сейчас на данный момент Алексей Навальный сидит в ШИЗО четвертый раз подряд. И в какой-то момент ему отменили, неделю назад, собственно, адвокатскую тайну. Его пригласили, сказали, вот вы теперь не можете тайно общаться с адвокатом, вот у вас есть комната метр на метр, тут есть дверь, пластик прозрачный, решетка и пластик. И так они общались с адвокатами. Алексей писал, что теперь это больше похоже на пантомиму, потому что невозможно. И адвокат показывал какие-то документы, которые разрешили показать Навальному. Он их видел, там кивал или что-то, чтобы uh-huh. что-то согласовать. И вот сейчас... Э- один пластик со стороны адвоката, его сделали непрозрачным, они даже не видят друг друга. То есть он находится в комнате метр на метр и э, видит только, может быть, чуть-чуть силуэт. Они очень плохо слышат друг друга, они вообще не видят. И вот в вот, э, вот эту щель узкую, куда можно было передать какое-то количество там документов, ее заделали, нельзя не передать, не показать. И более того, сегодня стало известно, что когда Навального выводят за чем-нибудь, заключенным запрещено на него смотреть. Раздается три звонка. И И ты не можешь, ты просто не встречаешься с людьми взглядом.
1: Я думаю, что это невозможно не только в других странах, но и вообще это до сих пор было невозможно в наше время, потому что история вообще какая-то абсолютно средневековая. То есть нельзя смотреть на человека, надо отвернуться и так далее. Это что-то
2: да, это такое
1: средневековое, даже не скажу, мусульманское, а, а вообще что-то немыслимое в современном мире. Хотя, с другой стороны, конечно же, это тоже подсудное дело, потому что это называется издевательство, это называется пытки. То есть это реальные пытки, потому что пытки, они же не обязательно бывают с применением физических мер угу. – боль, там, шок и прочее. Пытки могут быть и психологическими, пытки могут быть и моральными и так далее. Вот это вот в чистом виде психологическая пытка. Плюс нарушение, опять же, общепринятых мировых норм ведения, значит, дел, то есть я имею в виду э, фактически запрет на общение с адвокатами, это просто абсолютное абсолютное средневековое фашистское застеночное беззаконие. И это это просто лишний раз э, э, дает почувствовать то, насколько Путин ненавидит и боится Навального. Э, Я не думаю, что все эти вещи были приняты исключительно по инициативе, скажем, тюремного начальства. Я думаю, что общем такие вещи надо получать отмашку
2: Конечно.
1: сверху. Вот. И если эта отмашка, а, может быть, и приказ свыше были даны, то, в общем, да, это значит, что Ваван де морт сильно-сильно боится нашего... Лешу Гарри Поттера. Да, об
2: этом говорит также и причины, которые конвоиры выбирают для того, чтобы его поместить в шизо. Первый раз он расстегнул пуговицу и его поместили в ШИЗО. Это ужасное место, там нельзя находиться больше суток. Он потом, ну, второй раз он медленно выполнил требования конвоира и неправильно представился. Вот такие вот причины Ну, они выбирают. Каждая причина
0: сама по себе становится инфоповодом, то есть из-за их абсурдности.
2: Да, и поэтому его объявили злостным нарушителем, и из-за этого он еще будет реже видеться со своей семьей. То есть это буквально пытка, они его сводят с ума, чтобы он был, даже если вдруг, ну, если вдруг он выйдет раньше когда Когда он выйдет раньше они когда хотят Путин чтобы...
1: сдохнет Я думаю, это все-таки относительно они скоро. хотят,
2: чтобы он был менее работоспособен, но зная Навального, мне кажется, у них ничего не получится, я потому тоже, что он очень сильный человек. Я
1: тоже так думаю: Леша человек очень сильный и бесстрашный, это он уже неоднократно доказывал. Вот, так что я думаю, что если его не дай бог, конечно, не подломит уже чисто физически, а тут, как известно, против лома нет приема. Mm-hmm. но ну вот я думаю все эти меры психического воздействия и вот все эти мелкие, Шкадливые издевательства, конечно, они его никак не сломают. Если
2: Места, у вас до сих да? пор есть какие-то иллюзии по поводу того, что в России можно безнаказанно э, говорить что-то против Путина, против режима, против войны, э, то нет, это... Вас запытают, вас заберут, по любой статье, хоть там, не знаю, 228, все что угодно, но придумают, как найти на вас управу. Это не очень легко в России быть против войны, против Путина, и те люди, которые там остались и продолжают это делать, просто герои.
1: Самое время вспомнить 72-летнего Леонида Гозмана, который только вышел после, по-моему, 15-суточного ареста и прямо на выходе из Каталашки его забрали и снова, значит, э,
2: да. клеют ему ну и какую-то статью. А и человеку
0: 72 года. Смешно и трагичное в том, что это же пост 2013 года да. в жизни. Да, да, в основу, да, да. да. Мы да. об этом говорили в... По-моему, вчерашнем или позавчерашнем стриме, когда мы сольно, смотри, здесь были. Ну, у нас несколько минут остается до финала. Если у вас, может быть, вопрос какой-то есть к Артемию Сейчас Яковичу, я мы прочитаю успеем. чат
2: и вот, у- узнаю.
0: Пришлите в комментариях, мы еще успеем. Артемия,
2: вы не находите, что запрещают смотреть на Алексея, чтобы никто не увидел следов пыток физических? Пишет Лиля 1970.
1: Ну, э, я. Не исключаю этого, но думаю, что все-таки это не так по той причине, что все-таки есть у Навального минимальный выход во внешний мир, вот, и он сообщает о том, что с ним происходит, в частности, скажем, то, что его поместили в ШИЗО и так далее. Так что я думаю, что если были бы физические пытки, но об этом стало бы, это, конечно, все глупости. Вот, Так что да, пусть он там болтает сколько угодно, пехотинец Путина вот имеет право такой придворный шут.
0: Давайте завершим да. мы все-таки темой ДДТ на фоне того, что метут сейчас там всех, кто минимальный инакомыслящий и, и что-то из себя представляет в медийном поле.
2: Напоследок, пригласите на... нас всех на концерт 27 20... мая.
0: 23 года, да, перенесли концерт ДДТ на 2023 год и альбом у них вот выходит. И насколько вообще опасность сейчас есть для ДДТ, для Шевчука, как вам кажется, тронут, не тронут?
1: Я думаю, я думаю, что это все зависит от того, как Юрий Юлианч будет себя вести. Значит, то, что отменили их концерт в Питере, причем очень большой концерт, в каком-то Ледовом дворце, Это это абсолютно не сюрприз. Я был уверен, что этот концерт отменят. Ну, Как бы его ради приличия как бы перенесли на полгода. Но реально это, разумеется, отмена. То есть, этот концерт может и состоится в мае 2023 года, но при том условии, что в Кремле и на Старой площади как-то сильно сменится персонал. Mm. Вот, думаю, что у ДДТ никаких концертов в России в ближайшее время вообще не будет. То есть они находятся в черном списке, все их перемещения отслеживаются, все их возможные. Д... Но кто-то выездной, кто-то не выездной. Вот, в общем, думаю, что тут ведь дело в том, что Юра себя до сих пор, в принципе, если не считать вот этой самой известной фразы про жопу президента, в общем-то он себя вел достаточно корректно, скажем так, и скажем, каких-то мощных антивоенных песен, песен «На злобу дня», пока что он не выдал. Вот сейчас у него выйдет новый альбом, э, творчество в статье, часть вторая. И, опять же, насколько мне известно, все песни из этого альбома, они были записаны до 24 февраля. Ну, то есть, так же, как и прочие его песни, они, конечно, очень... э, по делу и очень актуальны, но это, это вот не нынешняя, не сегодняшняя военная или там антивоенная угу. повестка, вот, поэтому вот если если Юрий Юлианович будет себя вести достаточно сдержанно а я думаю, что если он себя сдержанно ведет, то это в первую очередь потому, что он заботится о своих музыкантах. Вот. Он сам человек отважный, вот, но не хочется подставлять товарищей. Вот. Если как бы вот такая э, приглушенная риторика с его стороны сохранится, то я не думаю, что будут против него предприняты какие-то меры. Но это примерно такая же история, как с Пугачевой. Uh-huh. Боятся uh-huh. Бояться его морального авторитета, бояться его знаменитости и так далее. Вот. Так что надеюсь, что просто как человек... Он будет более или менее в порядке, а вот как профессионал это тут все намного хуже, потому что выступать им не дадут. Альбом у них вот где-то уже в скором времени, где-то в конце сентября, начале октября выйдет. По идее надо было бы ехать в гастрольный тур, угу. чтобы раскручивать этот альбом. Этого, к сожалению, сделать не удастся. И вот что в этой ситуации будет Юра предпринимать. Я, честно говоря, не знаю, но, опять же, обещаю вам, как это уже было мною сделано, к следующему нашему подъему я обязательно с Юрием Юлиановичем созвонюсь. Это было и, бы И, возможно, какую-нибудь интересную информацию вот именно на данную тему... Он мне сообщил. Отлично.
0: Фиксируем обещание Артемия Троицкого в эфире подъем.
1: Предыдущее я выполнял. Да, Да. с Макаревичем
0: все выполнено. Мы узнали много интересного, как там у Макаревича. Теперь надеемся, что и от Юрия Шевчука нам какой-нибудь эксклюзив перепадет здесь. Все, мы завершаем. Спасибо всем. Подъезд заканчивается, завтра будет немножко другое подъем. Да,
2: смотрите нас еще и завершить этот выпуск. Я бы хотела шуточные новости ну, у сестерического издания Бездуза. Забрать можно в ГААГе. В США раскрыли подробности выдачи въездной визы Лаврову. Подписывайтесь, переходите на канал Артемия Троицкого, смотрите стримы наши и ставьте лайки.
0: И сольный стрим Артемия Киевича начнется в 5, через минут двадцать. Вот прям сейчас. И он
1: называется живой уголок.
2: Живой уголок. Вот как.
1: Всем пока. Хорошего вечера.